0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 24 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
2: מצב לא טוב. יש הפגזות, יש הפצצות. מ בבוקר אנחנו לא ישנים. קמנו ב-4 מפיצוצים. ארזנו את כל מה שאפשר. ויצאנו לדרך בינתיים, אנחנו נוסעים... היעדר טוב
1: לך, עודד, כאן מקייב, בארבו של יום הלחימה הראשון, יום קשה מאוד, שעובר על אוקראינה בכלל ועל קייב בפרט, ואעדכן אותך על הדברים האחרונים שמתחת... אנחנו בדיוק חודש מאז שהצבא הרוסי פלש לאוקראינה. זה קרה ב-24 בפברואר 2022. הפלישה הרוסית הגיעה, אני מניח שכולכם זוכרים, אחרי שבועות של תזוזת כוחות, שבועות של הערכות מודיעין, של אזהרות, של איומים, שבועות שבהן... כל מה שאמרו שעלול לקרות, באמת קרה. אבל אנחנו כבר חודש אחרי, ואם המערב כלה בול במה שפוטין יגיד, מה שהוא יעשה, איך הוא יתרץ את הפלישה, בעצם זה שבכלל תהיה פלישה, אז בחודש האחרון ראינו לא מעט הפתעות. היו תרחישים שאיש לא העז לדמיין שבסוף התממשו. ובמקביל היו תרחישי אימה שכולם היו בטוחים שיקרו, אבל לא קרו. אז הפעם אנחנו מסכמים חודש של לחימה באוקראינה. נתחיל עם מי שהייתה שם גם לפני וגם אחרי שהצבא הרוסי פלש, כתבתנו אפרת לכטר. אפרת, שלום.
0: שלום אלעל.
1: ארבע פעמים היית באוקראינה בחודשיים האחרונים, אני צודק?
0: נכון, כן.
1: והאוקראינים שפגשת לפני הפלישה, או את יודעת מה, גם אחר כך, הם האמינו שנגיע לרגע שבו אנחנו מסכמים חודש למלחמה כזו שמתרחשת במדינה שלהם?
0: זה נורא מעניין, אני חושבת על זה המון. אז לא דובר אה, על זה שהולכת להיות כזאת מלחמה. אף אחד לא האמין שזה מה שיקרה, וכשכבר התחלנו להאמין שהולכת להיות מלחמה ושהולכת להיות פלישה, אז כל ההערכות של המודיעין האמריקאי, שבסך הכל די דייק, דיברו על זה שתוך שלושה ימים קייב נופלת. ותראה מה זה, אנחנו כבר חודש בפנים, והם מחזירים מלחמה אדירה.
1: אנחנו יודעים לקמת את המלחמה הזו עד עכשיו? כלומר, אפשר בכלל לדעת כמה אנשים נהרגו בה נניח?
0: אפשרי, כמובן שזה אפשרי, השאלה זה אם רוצים, ובמקרה הזה שני הצדדים לא רוצים לפרסם את המספרים האמיתיים, ולכן אנחנו נמצאים באיזושהי אפלה. אנחנו יודעים לומר שיש יותר מאלף אזרחים הרוגים. אנחנו יודעים לומר לפי נציבות הפליטים של האו"ם, שיש יותר משלושה מיליון פליטים שברחו מאוקראינה, רובם לפולין, ויש עוד עשרה מיליון אוקראינים שברחו מהבתים שלהם בתוך אוקראינה ועדיין נמצאים בתוך המדינה. אנחנו יודעים לומר שככל הנראה יש עשרת אלפים, או יותר מעשרת אלפים חיילים רוסים שנהרגו, ויש כמה אלפי חיילים אוקראינים שנהרגו. אבל לתת מספרים מדויקים, זה אולי נדע להגיד אחרי המלחמה, ושוב, זה נורא תלוי בהאם הצדדים ירצו שנדע.
1: אז תן לנו תמונת מצב, איך המלחמה נראית עכשיו? כי הסיקור התקשורתי בישראל, אבל כמובן לא רק בישראל, זה קורה בכל העולם, באופן טבעי הוא היום פחות אינטנסיבי מזה שהיה בתחילת המלחמה. מה המצב שם עכשיו?
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת שקודם כל זה נהיה גרוע מיום ליום. כרגע זה הכי גרוע שהיה. וזה חשוב לי להגיד את זה, כי אני חושבת שככל שהימים עוברים, מטבע הדברים, גם החדשות נדחקות. האירועים באוקראינה הופכים להיות משהו של השגרה, והם כבר לא יהיו ה... הידיעה הפותחת של המהדורה, אלא יותר מאוחר, גם בישראל, גם במקומות אחרים, וזה נורא מסוכן, כי המצב הוא בדיוק הפוך. כי כרגע במריופול, יש אנשים שהם נצורים בעיר בלי מים ובלי אוכל, איזה אסון הומניטרי עצום, בקנה מידה אדיר בשנת 2022, והעולם מתחיל להתרגל. I have nothing. my home destroyed my city destroyed everything.
2: Where is your family?
0: I don't know. I know what um I know what my family I live, but I don't know where
2: Can you describe to me what happened to your to your street
3: ah <laughs>
0: ‫הרי הרוסים אמרו, ‫יהיו פרוזדורים הומניטריים, ‫אנחנו ניתן לאנשים לצאת. ‫האנשים ממריופול שניסו לצאת אתמול, ‫מצאו את עצמם ברוסיה, ‫וזה מאוד מאוד מדאיג ‫מה הולך לקרות לאותם אזרחים ‫שמנסים עכשיו לצאת. ‫אנחנו שומעים על עוד ערים ‫שהן, ככל שהזמן עובר, נכבשות. ‫עכשיו, זה נכון שזה לא בקצב ‫שפוטין רצה, ‫וזה נכון שהם מחזירים... מלחמה מדהימה, אדירה, עיקשת. אה, אבל עדיין, אה, הצבא הרוסי נמצא בחרסון, נמצא במריופול, נמצא בחרקיב, נמצא במליטופול, מחוץ לקייב, עירפין, הפכה ליאי חורבות. האסון כרגע, ההומניטרי, הוא פשוט אדיר. אני חושבת שיקח לנו עוד המון זמן להבין את הממדים שלו, ולכן נורא נורא חשוב שעדיין תשומת הלב העולמי תהיה, כי אם יש זמן להתחיל התערבות אמיתית בשטח, זה הזמן. שבאמת אזרחים תמימים מתים כתוצאה
1: מזה שאין להם אוכל ומים. אז יש ערים אוקראיניות שנמצאות תחת שליטה רוסית. יש ערים שנראה כאילו עומדות להימצא תחת מצור. יש תנועה של כוחות רוסים שנמשכת לכיוון מרכז המדינה. ואם בתחילת המלחמה, לפני חודש, מערב אוקראינה, האזורים שיותר קרובים לגבולות עם סלובקיה, במיוחד עם פולין, אם הם נחשבו לאזורים בטוחים יותר, אנחנו ראינו בימים האחרונים שהרוסים מפגיזים גם אותם.
0: נכון, לפני כמה ימים uh, בלביב, אני מתעוררת בבוקר עם אזעקה, שזה משהו שאנחנו שומעים כל יום, וצריך להגיד שאנשים מאוד אדישים כבר לאזעקות האלה, כי זה באמת כל הזמן, אבל הפעם יש הפגזה על uh, מתקן uh, להחזקת מטוסים, uh, סמוך לשדה התעופה של לביב, זאת אומרת שפוטין הפציץ את העיר הבטוחה, ה-safe zone, שנמצאת קרוב לגבול עם פולין, זה איתות לנאטו, תראו אני גם פה. אז הוא בהחלט מרחיב את ההפגזות האוויריות שלו, ואת זה אנחנו רואים. אין מה לעשות, הוא נדחק, הוא כרגע עם הגב לקיר, הוא יעשה כל מה שהוא צריך, בגלל זה שוב אנחנו שומעים את האיום בנשק כימי, בנשק ביולוגי. זה דברים שקיימים אצלו בארסנל והוא יכול להשתמש בהם עכשיו. ויש חשש אמיתי שזה מה שהוא הולך לעשות, שככל שהלחימה לא תתקדם כמו שהוא רוצה, זה יכול לקרות. יכול להיות שעדיין בעצם המטרה שלו זאת מזרח אוקראינה, שהוא רוצה לספח את קרים ואת כל האזור של המזרח, הוא רוצה לייצר לעצמו איזשהו פרוזדור של מזרח אוקראינה ולצרף את השטחים האלה יחד עם חבל דונבאס לרוסיה. ואם גם מסתכלים על איזה כוחות נמצאים איפה, אז הכוחות הרוסים המובילים הם אלה שנמצאים במזרח, היחידות המיוחדות שלו הן במזרח, הם לא ויכול להיות שכאב היא לא המטרה, יכול להיות שכל הסיפור הזה בכאב זה רק להפעיל לחץ, להסיח את הדת, ובינתיים החזית המזרחית היא מה שמעניין אותו, ושם הוא הולך בכל הכוח.
1: אז כן, חודש עבר, ועדיין לא באמת ברור, עדיין אי אפשר ממש לענות על השאלה, מה פוטין רוצה? מה המטרה במלחמה הזו שמתנהלת באוקראינה? מה יספק אותו? מה יוביל להפסקת אש? גופי המודיעין של המערב הם יודעים הרבה. אבל סימן השאלה הגדול הזה הוא עדיין שם. ועדיין, מה פוטין רוצה, זה רק חלק מהתמונה. כי אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמן לשעבר, היום עמית מחקר בכיר באוניברסיטת הרווארד, הוא אומר שיש עוד חלק, עוד פיסה חשובה בפאזל המודיעיני, ואותה המערב דווקא כן יודע. וזה מה פוטין רצה ומה הוא לא רצה. וזה שנהיה כאן כולנו יחד, ונסכם חודש של מלחמה באוקראינה.
3: כן, במיוחד מי שלא חשב את זה, זה ולדימיר פוטין, שבעצם אה, הפסיד את המלחמה שהוא רצה להילחם. הוא ציפה לסכסוך קצר, חד, הוא בכלל קרא לזה לא מלחמה אלא מבצע מיוחד, ופתאום גילה, א', שהצבא שלו מתפקד הרבה פחות טוב ממה שהוא חשב, אבל גם ההתנגדות האוקראינית היא אה, יעילה ועוצרת את הכוחות שלו בהרבה מאוד מאמצים. האמריקאים, היה להם מודיעין מאוד טוב על התוכניות של פוטין. וברור לגמרי שהמבצע הראשוני שהוא יצא אליו לדרך, המבצע הזה נכשל. ולכן, מה שעושה פוטין בשבועיים האחרונים, או מה שעושים הרוסים, מתאימים את התוכנית האסטרטגית לתנאים שונים לחלוטין ממה שהם תכננו, נגיד, במשך חודש פברואר.
1: זה לא לקח הרבה זמן להבין שמשהו לא עובד, כמו שהצבא הרוסי, כמו שהגנרלים, כמו שנשיא רוסיה היו רוצים. כי ההתקדמות הייתה איטית. במערב פרסמו דוחות מודיעין שהכוחות הרוסים למעשה תקועים. בדוח המודיעין היומי של הבריטים אתמול, נניח, הם אמרו שמסביב לקייב הלחימה היא סטטית, אין התקדמות. האמריקנים פרסמו אתמול שחיילים רוסים רבים סובלים מקביעות קור, כי פשוט אין להם ציוד מתאים. וברור שחלק מזה זו לוחמה פסיכולוגית, ניסיון לפגוע במורל הרוסי, אבל אי אפשר שלא לתהות מה בדיוק קורה שם לצבא הרוסי הגדול והמאיים.
3: תראה, אני חושב שצבאות שלא נלחמו הרבה מאוד זמן, או שהייתה להם מלחמה שייצגה משהו אחר לגמרי, מגיעים לאיזושהי הטייה בחשיבה. דווקא ההרגשה שהם מצטיינים בסוריה, הם בודקים שם את הנשק הכי מתקדם שלהם, המטוסים שלהם משיגים את המטרות, נתנה להם איזושהי הטייה בחשיבה שהצבא שלהם לא רק מצויד מודרני, אלא גם יודע לפעול אופרטיבית נכון, ואז הם גילו זירה אחרת לגמרי. שבה א', א', אין להם עליונות אווירית, המודיעין שלהם פחות טוב, או אני יכול להגיד החיבור של המודיעין אל האש לא היה כל כך מוצלח. תוסיף לזה גם, יכול להיות על פי מה שאנחנו שומעים, הרבה שחיתות, במיוחד בדרגים הלוגיסטיים, שמישות נמוכה, חוסר ארגון בהעברת הדלק והתחמושת. אי קריעת השטח מבחינת הבוץ והחוסר היכולת לרדת מהדרכים הראשיות, והם פשוט גילו פה סוג אחר של מלחמה, הם לא היו מוכנים אליו.
1: אפשר היה ממש לראות את זה בעין, את הרגע הזה שבו הניסיון למלחמה מדויקת יותר, מדודה, מתונה יותר, שהניסיון הזה נזנח. במקומו, הרוסים התחילו להפציץ באופן מסיבי ובלי הבחנה. וזה הרגע שבו התחלנו לראות ממש את המלחמה, כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו, כמו שלמדנו להכיר גם מלחמות קשות אחרות בהיסטוריה. ואל מול הכישלונות של הרוסים, חודש אחרי שהתחילה המלחמה צריך גם לדבר על הצד השני, הצד שמפתיע אולי בעמידה האיתנה שלו, וזה הצבא האוקראיני.
3: אני חושב שהאוקראינים עד 2014 לא חשבו שהם יהיו באיזשהו עימות עם רוסיה. הם ידעו שיש להם חילוקי דעות על חצי האי קרים, יש להם חילוקי דעות על הניטרליות של, של אוקראינה, על ההצטרפות לאיחוד האירופאי, על ההצטרפות לנאט"ו, אבל הם לא חשבו שבמאה ה-21 יהיה מהלך צבאי לכיבוש, וזה קרה להם בחצי האי קרי ב-2014. הם למדו את הלקח, והם החליטו שזה לא יקרה להם יותר. ושם בשנים האחרונות הם צברו הרבה מאוד ניסיון קרבי. והאוקראינים עם אה, אמצעי הגנה טובים שהם קיבלו והיכולות שלהם מתוך הכרת השטח תוסיף לזה מוטיבציה, בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב, לפעמים הרבה יותר חשוב מאמצעי הלחימה, והרי לך העובדה שהצבא האוקראיני בניגוד לציפיות של כל המומחים אה, הצליח לעצור את התנופה הרוסית, למנוע את השגת היעדים. עדיין אנחנו לא צריכים לעבור מהצד של הרוסים עושים את זה כסכין בחמאה, לצד שהרוסים נכשלו סופית. אני אומר, הרוסים יודעים לתחקר, להביא כוחות טריים, להבין איפה הם טעו, לשנות את האסטרטגיה, ובשלב זה הם כובשים 15% משטחה של אוקראינה, הם כיתרו ערים חשובות, ועדיין האוקראינים לא הצליחו להוציא מתקפת נגד משמעותית.
1: אז נכון, הרוסים לא מתקדמים כמו שהם קיוו, אבל הם מתקדמים. המלחמה באוקראינה קשה, היא הרסנית. ומי שיקרא רק את דוחות המודיעין של המערב, יוכל לקבל רושם מעוות של מה שקורה שם. בדיוק כמי שיקרא רק את ההודעות הרשמיות שיוצאות מרוסיה. כי במערב, בדיווחים בתקשורת שמצטטים גורמי מודיעין לפחות, אומרים שפוטין הוא היסטרי, הוא חווה התמוטטות עצבים, הוא מפטר גנרלים בקצב. הנה, רק אתמול תהו מה קורה עם שר ההגנה שלו, שכבר 12 ימים לא נראה בציבור. פוטין בסוף הוא זה שמנהל את המלחמה, הוא זה שמקבל את ההחלטות, והעיניים מתמקדות בעיקר בו.
3: אין ספק שמתרכזים בו, בגלל שהוא מקבל ההחלטות כמעט היחידי, כמו שאמרת. תראה, אני כראש המודיעין הישראלי, ישבתי עם ראשי ממשלה, ישבתי עם שרי ביטחון, לא כמישהו שאוסף עליהם מודיעין, כחלק מהצוות שלהם. ועדיין הייתי יושב בישיבה, ולא הייתי יודע בסוף מה הם יחליטו. וגם כשהם החליטו, הם לא תמיד הוציאו את זה לפועל שהגיע רגע האמת. ולכן אם יש דבר קשה לאיש מודיעין, אם יש דבר שאיש מודיעין צריך להיות מאוד זהיר איתו, זה בהערכה של החלטה עתידית של מנהיג, זה מאוד מאוד קשה.
1: ושוב אנחנו מגיעים לשאלה, אולי השאלה, מה פוטין רוצה? שמעתם מראש אמ"ן לשעבר, לכל גוף מודיעין יהיה קשה לענות על השאלה הזו, כשמולו ניצב מנהיג ריכוזי כל כך, שהרציונל שלו הוא שונה מאוד מזה של מנהיגים מערביים. כי בחודש האחרון, בחודש שבו מתנהלת המלחמה, רוסיה הפכה למדינה שמוטלות עליה הכי הרבה סנקציות בעולם. וגם בנושא הזה, פוטין שינה את האסטרטגיה תוך כדי תנועה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מסכמים חודש למלחמה באוקראינה, חודש מאז שעשרות אלפי חיילים פלשו למדינה עם משוריינים וטנקים רוסים מצפון, ממזרח ומדרום. והמערב אמר מהרגע הראשון, עוד לפני הפלישה, שחיילים זרים לא ידרכו באוקראינה, לא יילחמו כדי להגן עליה. וגם היום, חודש אחרי, המערב עומד באמירה הזו שלו. את הסיוע מנסים בעולם להעניק לאוקראינה בצורות אחרות. למשל, משתפים את האוקראינים במודיעין, מעבירים להם נשק הגנתי, סיוע כלכלי של מיליארדים, ובמקביל, מנסים גם לפגוע ברוסיה. מדינה שהפכה לכזו שמוטלות עליה הכי הרבה סנקציות בעולם. היא עקפה את איראן, אגב, בדרך למקום הראשון. והנה, למרות שהקפיאו לרוסיה נכסים במאות מיליארדים, למרות שלאוליגרכים מחרימים יאכטות, למרות שאת הבנקים הרוסים ניתקו ממערכות בינלאומיות, ולמרות שאין נטפליקס ברוסיה, למרות כל זה, גם חודש אחרי והרוסים עדיין מחזיקים מעמד. למה? כי יש להם את סין, שעדיין מסייעת להם, יש עוד מדינות שעוד לא הטילו סנקציות מלאות, טורקיה למשל, גם ישראל אגב, וכי הכלכלה הרוסית מתאימה את עצמה למצב החדש תוך כדי תנועה. אתמול לדוגמה, ברוסיה הודיעו שכל מדינה שרוצה לרכוש גז רוסי, תיאלץ לשלם ברובל, המטבע הרוסי. וזה הקפיץ את הרובל למעלה, לשיעור הגבוה ביותר שהוא היה בו מאז שהתחילה הפלישה. כלומר, זה משחק כזה. שבו כל צד מחכה לראות מי יישבר ראשון. כל צד מנסה להפעיל לחץ על הצד השני ולהתחמק מהלחץ שמופנה אליו. ובתוך כל זה, בתוך כל המשחק הזה, נמצאים האזרחים, והם אלה שסובלים. כי להם אין את הזמן או היכולת לחכות ולראות אם פוטין יחזיק מעמד או המערב. הם אלו שנאלצו לברוח בהמוניהם. והם אלו שגלעד שלמור נמצא איתם עכשיו. הפליטים.
2: שלום, גלעד. <ש> 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 שלום, אלעד. איפה אנחנו תופסים אותך? אתה תופס אותי בתחנת הרכבת בעיר לויב, ועבר חודש וזרם הפליטים עדיין נמשך וממש רואים את זה מול העיניים כרגע עוד ועוד ועוד אנשים עם מזוודות שהדבר היחיד שמשתנה זה המיקום שממנו הם מגיעים היום הם בעיקר מגיעים מהעיר הנקטשת של מריופול שעברה פשוט קטסטרופה הם מספרים על כמעט 100% מהעיר שנקטשה לחלוטין, נזק שייקח עשרות שנים לתקן, שכמעט שום דבר לא נשאר, לא בתי ספר ולא אולמי הופעות ולא אולמי ספורט, פשוט הכל הושמט שם עם חיילים רוסים שנמצאים ברחובות ויורים באנשים במהלך מסדרונות הומניטריים ואתה שומע סיפורים ואתה רואה את העיניים נעצבות ואתה רואה את הכל נשבר ואתה מבין שממש מתרחשת, מתרחשת כאן קטסטרופה קשה. לאן הם הולכים? הם יודעים בכלל? כן, לרוב יש איזשהו יעד, הרבה מהם יוצאים לפולין, הם בוחרים את פולין בגלל שיש בה איזושהי זהות תרבותית. וגם לשונית, האוקראינית והפולנית הן מאוד דומות זו לזו. הם מעדיפים לצאת לשם, זה גם דרך נוחה לצאת למדינות המערב, גם מי שלא מתכוון עכשיו להשתקע בגרמניה או באנגליה, רוצה לצאת ולהתפרנס במדינות האלה ולשלוח כסף חזרה הביתה כי הכלכלה האוקראינית משותקת לחלוטין. יש כאלה שמגיעים לכל מיני אזורים שהם לא אזורי לחימה באוקראינה, אוקראינה היא מדינה עצומה, השנייה בגודלה באירופה. אחרי uh, רוסיה. אז לא כל האזורים הם אזורי לחימה. אבל uh, שוב, גם בגלל שאין איך להתפרנס, וגם בגלל שהאזעקות כאן הן לא כמו בישראל, כלומר, אתה יכול uh, לעמוד במקום ולשמוע אזעקה uh, שתאותת לך על רקטה שנופלת 200 קילומטר ממך. וזה מייצר הרבה מאוד לחץ וחרדה. אז גם כשאתה לא ממש באזור לחימה, אבל כשאתה שומע אזעקות כל היום, אגב, כמו אצלנו בלביב, אז זה יוצר הרבה מאוד פחד, הרבה מאוד לחץ, ואנשים רוצים לברוח מהלחץ והפחד הזה, אז הם בוחרים לברוח מהמדינה, הגם שבאוקראינה יש מקומות שהם בטוחים למדי. אנחנו נמצאים חודש מאז שהתחילה המלחמה. זו כבר לא מלחמה
1: קצרה. ואני תוהה, גלעד, עם האנשים האלה שאתה פוגש. הם... האמינו או מאמינים שהם יוכלו לחזור הביתה בקרוב, או שאתה רואה שהם ממש
2: נערכים לאפשרות שהם עכשיו עוזבים את אוקראינה לחודשים, ואולי אפילו יותר. זו נקודה שבדיוק היום נאלצתי להרהר בה, כי פתאום אתה באמת שומע איזשהו שינוי. אם בהתחלה התפיסה הייתה שהכל נורא זמני, אנחנו לוקחים תיק קטן כי לא צריך. ליותר זמן, והאוקראינים הם חזקים ונחושים, ובסופו של דבר, תוך שבוע או שבוע וחצי, פוטין יבין שהוא לא יצליח להגשים את היעדים שהוא הציב לעצמו, והוא כנראה יצא החוצה. פתאום יש איזשהו שינוי, והיום הסתובבנו בתחנת הרכבת, אני ונועם כהן הצלם, ודיברנו עם כל מיני צעירים, ופתאום, כשאתה שואל אותם מה צופן בעיניהם העתיד, אני שומע, שומע תשובה קצת יותר מאוהרת או מאוהרת בעין, אנחנו לא יודעים. והמלחמה ככל שהיא נמשכת, היא כנראה קצת צודקת את האיתנות שבהתחלה הייתה נורא נורא חזקה כאן, בימים הראשונים שהגנתי. ופתאום היום אתה שומע מעין סימן שאלה, וזה ממש שינוי שהבחנתי בו בשיחות שערכתי עם האנשים אה, היום ואתמול, משהו ככל שהלחימה הזאת מתארכת, משהו פה בהחלט משתנה.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. תודה לאפרת לכטר, גלעד שלמור ולאלוף במילואים עמוס ידלין. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ירניב ועדי חצרוני. יאיר בשן, יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.